0: 원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 일본 전범기업을 상대로 일제강제동원의 책임을 묻는 손해배상 소송에서 어제 대법원이 피해자들의 손을 들어줬습니다. 일제강제동원 피해자들과 유족들이 미쓰비시 중공업과 일본제철을 상대로는 손해배상 청구소송 두건에서 원심의 원고 승소 판결을 확정한 건데요. 판결이 확정되면서 미쓰비시와 일본제철은 피해자 한명당 1억 원에서 1억 5천만 원을 지급해야 합니다. 하지만 일본 정부는 판결 직후 매우 유감이라면서 절대 받아들일 수 없다라고 밝힌 상황인데요. 일제강점기 당시 배를 고라가면서 강제노동을 했을 피해자분들은 이 10년이라는 재판기간 동안 대부분 돌아가신 상황이라 어제 법정에는 또 가족들이 피해자분들의 영정사진을 품에 안고 등장해서 시민들의 마음을 안타깝게 하기도 했습니다. 첫 번째 뉴스픽에서 10년의 세월이 걸린 일제강제동원 판결 자세히 들여다보겠습니다. 다음 주 월요일이 성탄절이죠. 크리스마스 그리고 연말이 되면 우리 사회가 더 들여다보고 기억해야 할 이유들이 있습니다. 특히 질병으로 고통받는 어린이들 그중 희귀 질병과 힘겨운 싸움을 하는 아이들이 있는데요. 희귀 질병이라 병에 대한 이해도 어렵고 치료도 쉽지 않은 데다 자신이 왜 아픈지 이유조차 알지 못하는 경우 많고요. 또 자녀를 간병하는 부모님의 어려움은 말할 것도 없을 겁니다. 오늘 브런치 초대석에서는 질병으로 힘겨워하는 우리 아이들을 후원하는 단체 미랄복지재단의 김래홍 팀장을 모시고 희귀 질병 또 장애와 싸우는 아이들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 12월 22일 금요일 신성원의 뉴스브런치 오늘 여기 있습니다.
1: 라라라라라라라.
0: 꼭 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물종 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽은 장윤미 변호사 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자첫 번째 뉴스픽입니다. 일제강점기 당시 전범기업들이 강제징용 피해자들에게 준 정신적 손해를 배상해야 한다. 이런 대법원 판결이 이제 확정이 돼서 나왔는데 음. 이게 소송이 제기된 지 거의 10년 만에 나온 판결이에요. 너무 오래 걸렸죠. 네. 맞습니다. 다 9년 10년 다 이렇게 걸렸고요. 정말 길게
1: 걸렸죠. 그래서 이제 너무 안타깝게도 그 소송 이 대법원 판결 음. 확정되기까지 기다리시다가 돌아가신 분들이 계속 계시고 아 저희가 얼마 전에 또그 강제동원 판결을 다뤘지만 음. 다 이렇게 사실은 이분들 피해자 손을 들어주는 방향으로 계속해서 판결이 나오고 있거든요 그러네요 네 음. 그래서 이번 판결도 조금 내용을 들여다 보면 다 아실 거예요 미쓰비시 중공업이랑 일본제철에서 이제 주요 전범 기업으로 꼽히는 곳인데 이제 강제징용 피해자인 고 양영수 할머니를 포함해서 이제 몇 분이 같이 이제 손해배상 소송을 냈고 이제 원심에서 이제 원고 일부 승소 판결을 했어서 일부 배상할 책임이 있다라고 인정을 했는데 대법원이 그거를 확정을 한 그런 게 나왔고요. 그 이분들은 어떻게 소송을 제기했냐 보면은 2014년이에요. 정말 9년 됐죠. 그래서 2014년 2월 이제 미쓰비시 중공업은 상대로 음. 1인당 1억 5천만 원 상당의 정신적 손해 배상을 해달라라고 네. 이제 소송을 제기를 했고 이들은 이제 사실 저희 일제 강점기 때 이제 임금을 주니까 와서 일을 하라라고는 했지만 돈벌수 있다고 생각하고 가셨잖아요. 그렇죠, 거잖아요, 다들 사실. 그 시기는 음. 대부분 그때 그렇게 많이 가셨죠. 그래서 강제 동원. 이 근데 사실상 그 실제로는 강제 노동을 많이 하시고 당연히 임금은 지금 받지 거의 못 하고 자유도 없었고 이제 그렇게 혹사가 된 거가 있다 보니까 그렇게 하셨고 어 이제 이번 소송은 2차 소송이라고 얘기를 해요. 네네. 이게 왜 그러냐면은 사실 이전에 어 그러니까 강제동원 피해자분들이 낸 판결들이 지금도 사실 대부분에 아직 계류된 것들이 몇건더 남아 있긴 하거든요. 그러니까 그게 한 2010년 께에 그 처음 이제 내고 그러니까 그게 첫 소송에서 이제 판결이 이뤄진 다음에 어 저걸 이렇게 판결 그러니까 소송을 제기할 수 있구나 음. 저렇게 해서 판결을 받을 수 있구나라는 걸 보시고 그 이후에 피해자분들이 여러 분 계시니까 네. 차례차례 이렇게 소송을 제기를 하셨거든요. 음. 그래서 첫 판결이 하나 이제 2012년에 그 일본 제철을 상대로 한 손해배상 청구 소송에서 네. 대법원이 처음 배상 청구권을 인정한 판결이 나왔어요. 음. 2012년에. 그래서 그거를 보시고 이제 두 번째로 소, 제기한 소송이 요 소송이거든요. 아, 그래서 2차 소송이요 네. 그래서 2차 네. 소송입니다.
0: 네. 네. 자 근데 전범 기업인 이 미스비 시 측은 지금 이제 시효가 지났다 네.
2: 손해배상 청구권이 사라졌다 맞습니다. 이렇게
0: 주장했었다고요 네. 이제 재판 과정에서
2: 손해배상 청구권이라는 건요 네. 이 미스비 시 등에 따르면 일본에서도 이게 불법행위라는 거 아니겠습니까? 임 금을 그렇죠? 제대로 지급하지 않고 네. 그러니까 시효가 20년으로 규정이 돼 있다는 아, 거예요 일본법은요. 일본에서요. 네. 근데 우리나라 법 체계는요 불법행위도 시효가 이렇게 돼 있습니다. 아, 내가 불법행위의 피해자였구나를 음. 인지한 안지 안 시점으로부터 3년 안에 그리고 그 행위가 실제로 그 불법행위라는 걸 있었던 그 시점으로부터 10년 안에 이두 요건이 다 충족이 돼야 돼요. 아. 근데 그걸 지나서 하면 은 시효가 지났다라고 음. 해서 배척이 됩니다. 일단 기술적으로는 소멸시효라는 건 항변이라고 해서 또이 주장을 할 사람이 주장하지 않으면 법원은 아예 판단도 못하게 돼 있어요. 예. 아, 네. 근데 그런 그러고요. 이제 법적 쟁점들이 있었는데 기본적으로 법의 취지는 그렇습니다. 권리 위에 잠자는 자 보호하지 않는다라는 음. 거예요. 그러면 이 소송에서 일본 전문기업들이 이야기한 대로 원고들 그러니까 강제징용의 피해자들이 권리 위에 잠자는 자 들을 음. 것인가. 그렇지 음. 않다라고 음. 법원이 본 겁니다. 왜냐하면 이게 소송이 돼? 일단 알 수가 없었어요. 아까 박대희 기자님이 짚어주신 대로 2010년도 정도부터 우리 한번 해보자. 이건 음. 불법행위다. 이건 전범기업들이 피해를 전혀 음. 회복하지 않은 것이다. 그러면서 대법원에서 2012년도에 나오면서 그때 정확하게 알았다는 거예요. 어 이때 내가 정말... 돈으로 보상받을 수 있는 불법행위 의 피해자였구나. 네. 법적으로 조치할 수 있는 부분이구나라고 그때서야 인지할 음. 수 있었기 때문에 소멸시효 주장 받아들일 수 없다라는 게 이번 2차 판결에서는 상당히 유의미한 부분이고요. 음. 대법원은 이런 소멸시효 주장을 한 전범기업에 대해서는 권리남용이다. 아, 아 라고까지 못을 박았습니다. 그 시호가 그러면 이번 재판에서 쟁점이었겠네요. 었 쟁점이었었던 네네. 것 같습니다. 네. 인정을 해준 거고. 맞습니다. 네 판결의 의미도 있을 텐데요. 좀 짚어주시죠. 판결의 의미는요. 그렇습니다. 지금 말씀드린 대로 권리남용으로까지 음. 대단히 좀 확장해가지고 대법원이 판결을 내렸다는 점이 이 지금 2차 뭐 1차 음. 소송에도 같이 했지만 음. 그 네. 대리인단의 어, 좀 분석이기도 하더라고요. 음. 일단 10년이 걸렸습니다. 우리나라 법원 해서 이걸 10년씩이나 끌 일이었나 왜냐면 2012년도에 이미 거슬러 올라가서 한번 대법원에서도 확정이 그렇죠. 됐었는데 그런데 이게 사법농단 당시에도 이 외교부 등에서 해당 판결 등에 대해서는 상당히 주시를 하고 있었고 뭐 우회적으로 음. 의견을 또 개진했던 부분도 있어서 법원으로서도 음. 이걸 계속 빨리빨리 처리하기는 어려웠던 사건인 음. 것 같은데 그러는 동안 음. 처음 모두의 저희가 살펴본 대로 원고들은 거의 사망하셨거든요. 음. 어제도 유족들이 영정사진을 들고 나와서 이야기를 한 부분이라서 좀 안타깝습니다.
0: 그 부분이 너무 안타깝죠. 기다리시다가 네네 네. 이걸 이제 어. 듣지도 못하시고 예, 돌아가셔서 있었으면 네.
1: 좋았을 텐데 네. 그야요 오늘가 그러니까, 어 아, 어제 결정이 난건두 건이에요 제가 아까 일본 제철이랑 미쓰비시 중공업을 말씀드렸는데 네. 일본 제철 상대로 하신 그 소송을 제기하신 분의 일곱 분이 계시고요 네. 미쓰비시 중공업을 상대로 그 제기하신 분은 실제 강제동원 피해자 당사자 세 분과 네. 유족 한분해서 이게 아. 총 11분이거든요. 런데 네. 그중에 실제 당사자 피해자 열 분은 사실 모두 돌아가신 아. 상태여서 실질적으로 아. 아무도 그렇군요. 듣지 이 결과를 듣지 못하신 거죠. 그래서 너무 안타깝고 그 말씀해 주셨지만 그 1차 소송의 최종 결론을 보고 그다음에 2차 소송이 진행이 계속 됐기 때문에. 근데 그 1차 소송의 그 중심부에는 그 말씀하신 그 사법농단 시기가 음. 겹쳐져 있었고 그 시기에 그래서 굉장히 최종 확정 판결 나기까지 제가 시간이 많이 미뤄졌거든요. 음. 그러다 보니 이제
2: 거의 10년씩 걸려서 결론이 난거 아닌가 싶습니다. 좀 빨리 진행할 수는
0: 없었어요.
2: 그러니까요. 이 부분이 항상 재판 지연이 좀 문제가 되는데요. 일반 재판 지연이 문제가 되는 사건들은 이제 언론에서 왜 정치인 사건을 이렇게 오래 끄냐라고 음. 했을 때 보면 이제 검사로선 공소유지를 해야 되고 공소유지를 위해선 증인을 불러야 되고 뭐 이런 여러 아, 절차가 네. 있거든요. 네. 그러니까 또 하나하나 헤집어 보면 아, 검찰로선 또 피고인으로서 이렇게 이해가 되는 부분이 음. 있는데 이 부분은 좀 그렇습니다. 증인이라고 할 것까지는 없어요. 다 역사적인 음. 사료 그렇죠. 등을 통해서 판단을 내렸던 겁니다. 네. 그리고 생존에 계신 분들이 많지 않다 보니까 더 빨리 해야 되는 왜냐하면 본인이 이게 돈은 실질적으로 받을 거라는 생각을 많이 못하셨을 것 같아요. 인정하지 않고 저희가 민사 판결문은 그냥 종이조각이 되는 경우들도 실제로도 음. 많이 봅니다. 이게 집행을 할수 있는 하나의 권원으로서의 기능을 하는 건데 음. 채무자 그러니까 피고가 돈을 주지 않으면 사실 무용해지는 거예요. 근데 이분들은 저는. 당연하지만 명예 회복이 그치, 상당히 그렇죠. 예, 의미가 예. 있는 소송이었는데 그렇다면 대한민국 사법부라면 그 염원을 좀 담을 필요는 음. 있었겠다. 다만 이제 한일 청구권 협정이라고 해서 네. 어 이제 박정희 대통령 당시에 청구권을 상호 이제 더는 청구하지 않는 취지의 음. 뭔가 이런 결의랄까요? 이런 게 있었지만 네. 대한민국 사법부가 이게 개인에 대한 어떤 청구권까지 박탈하는 의미는 아니다. 이렇게 이 사전적으로 또 넘어야 될 산들이 많았다는 점도 재판이 길어진 하나의 원인이었던 것 같습니다. 네, 일본에서 즉각
0: 유감을 어. 표시했거든요. 네. 그럼요. 이제 뭐 네. 변제할 생각이 없다 이렇게 좀 추정이 되는데. 네, 맞습니다. 바로 입장을 내 가지고 이제 사실상
1: 동의할 수 없다라는 음. 뜻을 밝혔고요. 방금 말씀해 주신 대로 그 한일 청구권 협정이 있는데 이제 일본의 입장은 그거예요. 한일 청구권 협을 맺었고 그때 이미 이 문제는 끝난 거 아니냐 우리 서로 책임을 묻지 않기로 하지 않았냐라는 입장이어서 실제로 어제 그 일본 정부 대변인이 말한 내용을 보면 이런 결정은 한일 청구권 협정에 명백히 반하는 것이기 때문에 이 점에 대해서는 이미 한국 정부에 우리는 항의를 했다 그리고 이제 이 저희 이제 아시겠지만 한국 정부가 제3자 변제 방식을 이제 얘기하면서 대신 우리 기업이 이제 돈을 내서 기금을 마련하고 그렇게 해서 변제를 해주는 방식을 선택을 한 바가 있죠. 그래서 뭐 어차피 그 원고들에게 이제 배상하기 설립, 배상하려고 설립된 재단이 정부가 운영하는 게 있으니까 뭐 한국 정부가 그 재단을 통해서 문제가 해결될 걸로 본다라는 이런 의견을 냈고요. 사실 그 꼽혔던 미쓰비시 중공업과 일본 제철도 뭐 유감스럽다 이렇게 음. 반응을 좀 나타냈습니다. 그런데 네. 어제 그또 판결이 확정이 되면서 사실 그 원고분들에게 1인당한뭐 일억에서 1억5천만원 가량의 배상금과 음. 이 지연 손해금과 이런 거를 좀 이제 배상을 해야 하는 상황이어서 일본이 변제할 가능성은 없다고 음. 보시면 되고 그러면은 네. 그 한국 정부가 택한대로 이제3자 변제안을 음. 해야 되는데 이게. 당장 (28일에도) 대법원에서 이 강제징용 관련한 판결이 예정이 돼 있거든요 예, 예. 그리고 한 7건 정도가 더 계류가 돼 있어요 그러면은 사실 이 판례를 계속 유지한다고 참고한다고 보면 이 변제금 배상금도 굉장히 늘어날 거거든요. 그렇군요. 그래서 그거를 마련할 수
0: 있을 것인가 라는 음, 음, 문제도 지금 새롭게 떠오르고 있습니다. 외교부에서 어제 이제 당장 네. 그런 얘기를 했기 때문에 이 제3자 변제에 대해서도 우리가 좀 생각해봐야 그, 되겠네요
2: 그렇죠. 왜냐하면 일단 이번에 판결이 난 승소한 원고들이 원하는 방식은 아닌 것 같습니다. 네. 제3자 변제라는 부분에 대해서 우리 정부도 일본 정부와이 점에 있어서는 인식을 좀 같이 하고 있는 것 같은데요. 음. 네. 일본 정부는 우리가 배상할 거 아니다. 우리, 정, 우리 기업들이 음. 이거는 손해배상을 할 사안은 아니다. 네. 이미 이 부분은 역사적으로 일단락이 됐다라고 이야기하고 음. 있고요. 음. 정부는 한일 간의 이제 관계도 에 고려를 해야 돼서 인지 이 부분은 일본에 직접적으로 요구할 사안이 아니라는 데는 음. 같은 결을 음. 맞추고 있는데요. 그래서 네. 택한 방식이 이른바 제3자 변제. 음. 그러니까 실제로 판결문상에 돈을 지급해야 되는 주체가 아닌 제3자가 그 사람들을 대신해서 변제해 주겠다라는 것을 의논하고 있는 겁니다. 의논을 넘어서 실제적으로 추진을 하고 있죠. 그런데 우리 법체계에 따르더라도 민법에 따르면 제3자 변제라는 변제 방식이 있지만 그때는 채권자가 동의를 해야 됩니다. 음. 내가 돈을 받는 것도 중요하지 지만 누구로부터 받는 건지도 채권자 입장에서 상당히 그렇죠. 중요할 수 있다 특히 이런 역사적인 어떤 맥락을 짚는 사건에서는 더 그럴 음. 겁니다 그래서 이번에도 (제3자) 변제 방식으로 정부에서는 이걸 음. 그좀 손해배상을 하겠다라고 이야기하지만 이게 법원에서 공탁 수리 자체를 안하고 있는 거예요 아. 제삼자 변제라는 건 돈을 넣어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 원고들 그러니까 강제징용 피해자들이 원하지 않는 상황에서는 직접 계좌로 송금이 실무적으로는 안 되는 거예요. 뭐알 수가 아, 없으니까 안 알려주면요. 아, 그럼 그렇죠. 법원을 통해서 왜냐면 지연이자 문제가 있거든요. 아, 이게 소송에서는 1억 1억 5천이 개인당 인정이 됐지만요. 네. 지연이자까지 합치면 이인당은한 10억 정도가 된다라고 산정이 된다라고 아, 하더라고요. 왜냐하면 이게 40년대부터 이 돈을 아, 주지 않음으로 인해서 아, 이 원금이 제가, 뿔고뿔고 음. 하기 때그에 아, 1억 1억 5천이라는 게 그렇습니다. 원금인 거군요. 습니다 그래서 공탁을 해야 지연이자가 더는 안 늘어나는 아. 거예요. 이제 채무자 입장에서는요. 네네네네네. 그래서 그 돈을 빨리 공탁해야 되는 동인이 있는 건데 아. 이게 동의의 의사 확인이 대한 법원으로서도 음. 법적으로 그렇죠. 이게 가, 가능한데 이 부분을 또 외교부와 또 사법부가 좀 음, 뭐랄까요 갈등을 일으키고 있는 이런 음. 국면이라고 보시면 되겠습니다
0: 이게 2012년에 이제 1차가 있었고 대법원 판결이 네. 있었잖아요 그, 그 이후에 이제 뭐 아무 그렇죠. 움직임이 없었던 거죠. 이미 예, 예. 우리가 보고 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 일본
2: 기업의 움직임이 없었고 우리 정부는 공탁을 시도하면서 제3자 어. 변제 방식을 채택하려 했지만 네. 법원에서 거부한 이런 네. 상황인 게 1차에서도 벌어졌고 2차에서도 이번에도... 벌어질지를 어. 봐야 되는 상황입니다. 음. 음. 그럼
0: 제3자 변제 아까 그 박다혜 기자님 말씀해 주셨지만 재원을 어떻게 마련하느냐 이게 또 중요한 문제겠네요. 관건이죠. 사실. 이렇게 진행이 된다고 해도. 네.
1: 외교부가 일단은 어제 확정 판결이 난 원고들에게도 이 제3자 변제안을 똑같이 적용할 거라고 말, 얘기를 밝혔어요. 근데 말씀해 주신 대로 재원이 강제, 굉장히 문제고, 정부가 이 제3자 변제안을 내놓으면서, 아, 여기에 이제 기업들이 참여하세요라고 했는데, 실제로 이 일제 강제 동원 피해자 지원 재단을 만들고, 거기에 기금을 모집을 했는데, 네. 사실 그 포스코가 낸한 40억 밖에 없거든요, 여기 재단에. 음. 근데 포스코는 이제 일본 뭐 경제협력자금 수혜 기업 이어가지고, 아마 이렇게 참여를 한것 같아요. 근데 네. 이제 정부는 뭐 기업들 열심히 참여하세요라고 독려하지만 뭐 강제할 수는 없으니까 음. 결국 그 선의의 기부를 사실 바라고 그렇죠. 있는 건데 지금 음. 추가로 들어오지 않는 상황이어가지고 말씀해 주신 대로 재원 문제가 계속해서 음. 좀 이슈가 될것 같고요. 네. 지금 대법원에 있는 것만 그 계류된 판단만 7건이고 음. 손해배상 소송을 거의 천여 명이 제기를 했거든요. 강제동원 피해자 천여 명 그러면 전체적으로 법원의 판단을 기다리는 사건은 66건이에요. 그렇군요. 네. 그리고 이번 그렇게. 오늘 이번 판결로 아까 짚어 주셨지만 2018년 이후에 그러니까 2018년을 기점으로 소멸시효가 작동한다고 법원이 판단을 내렸기 때문에 이전 1차 판결에 비해서 훨씬 그 강제 그 동원 인정하는 기간이 늘어난 거거든요. 그렇죠? 네. 그러다 보니까 어요 판결로 인해서 이 중에 한 60여 건 소송은 이제 이번 판결로 청구권도 보장을 받게 되는 거예요 음. 그래서 이들한테 다 이제 보상을 해줘야 되는데 그 재원 마련이라는 게 현실적으로 가능할 것이냐라는 그치. 이슈는
0: 음. 계속 남을 것 같습니다 네, 그리고 사실 돈이 문제가 아니라 아까도 그렇죠. 말씀해 주셨던 유족들이나 네. 피해자분들이 원하는 건 누구한테 받느냐가 이게 어떻게 보면 중요하죠. 사과의 진정한 사과의 네. 의미이기 때문에 원치는 않으실 것 같습니다만 맞습니다. 어쨌든 이제 판결 자체로는 음. 어~ 조금 위안이 좀되 했으면 좋겠는데 좋겠어요. 그 네. 이후의 과정도 좀 쉽지는 않네요.
2: 네, 쉽지가 않고요. 저는 네. 안타까운 게 그러면 제삼자 방식을 현재 방식을 채택한다고 했을 때 네. 일본에 이른바 피고가 됐던 전범 기업들이 최소한의 노력이나 성의를 기울였느냐 음. 전혀 그렇지 않다라는 거예요. 박 기자님 말씀 주셨듯이 그냥 그 자금의 수혜 기업이라고 특정이 됐던 포스코 정도만 음. 이제 수십억 원, 사십억 원 정도를 출연한 것에 그치고 있는. 네. 데 이것을 우리 기업이 정범 기업도 아니고 실제로 그 노동력을 착취하는 사람도 아닌데 음. 그걸 전가한다 그 책임을 음. 왜냐면요 이게 또 기업으로서는 배임 이슈가 있을 수도 있어요 예 어. 네, 기업도 하나의 법적인 음. 주체이거든요 그렇죠. 법인이라는, 인이라는 인이라는 네, 표현을 네, 네. 쓰니까요 그런데 사실상 아. 이 돈을 (40억이라는) 적지 않은 돈을 전체 법인의 자금에서 출연을 하는 거는 해당 법인들한테도 상당히 법적으로 리스크가 있을 수도 있어요. 아, 그래서 이렇게 보면 이 자금을 모으는 건 일본의 기업들이 하는 게 맞는 것 같습니다. 네, 저도 공감돼요. 사실 저는 제삼자 변증이 현실적으로도
1: 사실 어려워진 것 같고요. 명분도. 없거든요. 음. 애초에 사실 처음부터 명분이 없는 방안이었고 음. 어떻게든 이 문제를 마무리 짓고 뭔가 일본과의 어떤 외교관계를 다시 만들고 싶어하는 정부가 저는 조금 욕심을 낸 사안이라고 사실 생각을 하는데 앞서 저희가 여기서도 많이 다뤘지만 그 이미 그 피해 당사자분들은 공탁도 거부하고 계시거든요. 그렇죠. 거부하고 네. 말씀해 주신 대로 누구한테 사과를 받느냐. 그렇죠. 이게 네. 우리 기업으로부터 우리 정부로부터 사과를 받을 거면 이분들이 음. 굳이 소송을 제기하셨을까요? 그렇지. 아닐 거예요. 그래서 네. 어, 그 점에서 저는 정, 어, 이제 제3자 변제안이라는 것 자체가 현실성이 음. 이제 많이 떨어졌다고 보고, 저는 이렇게 또 이번 판결이 한번더 대법원이 이제 인정을 한 이상, 네. 그리고 앞으로 이렇게 또 소송과 이그 결정이 잇따를 텐데,
0: 비슷한 결정으로 나올 거예요. 계속 나올, 나올 텐데. 거예요. 그렇죠? 예, 예. 판례가
1: 계속 이렇게 쌓이고 음, 있기 때문에요. 그렇죠. 그래서, 정부가 조금은 음. 전향적으로 어렵겠지만 음. 당연히 네, 네. 본인들이 하겠다고 해놓고 음. 입장 뒤집는 건 어렵겠지만 그래도 피해 당사자분들이 진짜 원하는 게 무엇인가. 네. 그리고 우리에게도 현실적으로 가능한 것이 무엇인가. 음. 그래서 저는 제3자 변제 방식을 조금... 검토할 필요는 있겠다. 음. 재검토, 원점에서 재검토했으면 좋겠다. 네. 약간,
0: 그런 마음입니다. 네. 아무튼 네. 뭐 대법원에서는 지금 이제 전범 기업들이, 당시에 전범 기업들이, 어, 음. 피해자들에게 정신적인 손해를 배상해야 한다. 이런 판결이 지금 계속 1차, 2차 나오고 있는데 앞으로도 이어질 것으로 보이고, 그 이후에 네. 또 어떻게 과정이 진행되는지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 첫 번째 뉴스픽 마무리 하고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다. 뉴스에서 여성 취재원이 절대적으로 부족하다 이런 음. 연구 결과가 나왔는데요 음. 서울대학교 김수아 부교수가 언론정보학과 어 이렇게 조사를 했는데 총 3000명이 넘는 취재원 중에서 음. 여성 비율이 절대적으로 적었다. 이런 거네요. 여, 연구 결과를 좀 정리해 주실까요? 박 대표님 네,
1: 맞습니다 이게 네. 사실 현장에 있다 보면 정말 느끼는 것 중에 하나인데. <웃음> 많이 느끼시죠. 네. 네. 그 여성 취재원 분들 찾기도 되게 어렵고요. 이게 네. 그리고 관행적으로 저희가 늘 마감을 맞추면 또 빠르게 기사를 쓰다 보니까 네. 관행을 쫓아가는 음. 그런 영향도 좀 있어요. 근데 네. 어쨌든 이번에 김수하 교수님께서 이제 그 실질적으로 양적 연구를 하신 거를 보면 네. 이제 이번에 20개 언론사를 2019년, 2023년 기사를 이제 모니터링을 하셨더라고요. 음. 그리고 일부러 이제 주마다 요일을 달리해서 이제 그 아. 패턴을 다 이렇게 수집을 네, 하셨는데 네, 네, 네. 사실 그 말씀해 주신 3,404명의 취재원을 이제 쫙 정리를 해봤더니 그러니까 기사를 분석하신 거군요? 그렇죠. 그 네. 기사에 나온 취재원이 음. 누구고, 그 아, 사람이 예, 예. 뭐, 어떤 성별을 가지고 아. 있는가 봤더니 여성이 571명. 그러니까 16.8%밖에 안 돼요. 나머지 남성이 2,673명.
0: 차이가 많죠. 엄청 많이 나죠. 어, 엄청
1: 많이 나. 거의 뭐네 다섯 배가량 나는 거죠. 그리고 또 성소수자 취재원도 이분이 같이 했더니 세 건밖에 없어요. 3천 건이 넘는데 세건 밖에 0.1%밖에 (웃음) 없는. 그런 상황이고, 이게 네. 그러면은, 어, 뭐, 원래 그런 거 아니야? 라고 말씀하실 수도 있겠지만, 이게 국제 평균도 있거든요. 이게 2020년 기준 그 세계적인 언론사의 평균이 어떻게 되는지 봤는데, 2 5예요 그래도 여성 취재원 비율이 25%인데, 한참 떨어진 결과가
0: 나온 거죠. 네. 네. 어쨌든 이 조사는 네. 한국 여성기자협회에 의뢰를 네. 받아서, 어, 서울대 김수아 부교수가 네. 이제 기사들을 질적 분석을 네. 한 거네요 예 네. 네, 모니터링한 결과 이렇게 나타났는데. 네. 음 여성 기자 비율은 네. 글쎄 최근에 네. 많이 네. 늘어난 있죠. 느낌인데요. 이게
2: 네. 기점이 2019년도라고 이 해당 보고서에도 네. 들어가 있는데요. 네. 2019년도부터 여성 기자 비율이 점차 증가 추세라는 거예요. 음. 저도 주변에 제가 이제 몸 담았던 언론사도 마찬가지고 네. 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 이 채용을 하는데 담당하는 언론기관 종사자들 이야기를 보면 네. 이런 지필고사를 보면 거의 여성들이 음, 대단히 랭크다. 압도적으로 <웃음> 많이 <웃음> 좋은 점수를 두고 이제 <웃음> 예, 예, 예. 기자 영역도 여성만 아니면 남성만 이렇게 특화된 직업이 아니라 여성 남성이 다 필요한 지격이다 그렇죠? 보니까 네. 이게 나중에 최종 단계 면접 음. 단계 갔을 때좀 고루고루 배치를 하면서 절반 정도인데 요즘은 주요 언론사 같은 경우에도 네. 여성 기자 신입 기자 채용이 더 남성을 상해하는 경우들도 음. 있는데 네. 그런 추세에 반해서 취재원 그러니까 음. 정말 중요한 취재를 할때 네. 여성 취재원에게 묻느냐. 현실적인 한계. 네. 있는 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 이 이야기 2부에서 계속 이어가 보도록 하고요. 11시
0: 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 여성 기자 비율은 점점 늘어나는 추세인데 그에 반해서 어, 여성 취재원은
2: 굉장히 부족하죠. 네. 그러니까 부 아까 짚어주신 대로 네. 네. 전문가라고 칭할 만한 여성 전문가들이 인터뷰를 좀 딸만한 음. 곳곳에 네. 포진해 음. 있지 못한 구조적인 그렇죠. 또 한계도 있을 수 있을 것 같고요. 네. 실제로 주제별로 보면 더 그렇습니다. 음. 이제 아까 짚어드린 대로 여성 기자 비율이 늘면 다른 국가 같은 경우에도요. 네. 젠더 이슈를 다루는 비율이 언론 네. 기사 내용 중에서 상승을 하게 된다라는 거예요. 음. 근데 우리는 아직까지 아주 유의미한 지표는 좀 없는 것 같고 음. 다만 이또 분야별로 다릅니다. 저도 기자를 할때 뭔가 성과 관련한. 성차별과 네. 관련하면 기계적으로 여성, 여성 네. 네. 관련자들 또 거기에 대한 체감하는 내용도 음. 뭐 20대나 30대 여성분들한테 인터뷰를 하고 그런데 그렇죠. 이걸 남성한테도 물을 수도 있는 이슈인데 그렇죠. 네, 시간에 쫓기고 음. 이러다 보니까 그렇게 취재를 했던 것 같고 음. 실제로 보여주는 지표 그렇습니다. 사회분야 그러니까 범죄나 왜냐하면 여성이 범죄 대상이 되는 경우도 있고 하니까 네. 사회분야에서는 그나마 여성 취지원 비율이 좀 높아요 음. 정치경제로 가면 너무 확연한 차이가 나옵니다. 그치. 정치 같은 경우에 여성 취재원 180명 남성 네. 1049 아, 경제 같은 경우에 여성 113 남성 855 음. 이렇게 나온다는 지표는 이건 몇배 차이가 나는 거잖아요. 그러네요. 그 전문가가 실제로 없어서인지 아니면 우리가 언론인들이 뭔가 노력을 덜 기울여서인지 음. 양자가 네. 가치인지 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 전 특히
0: 이 부분이 좀 유의미하다 생각이 됐는데 방송사 뉴스 같은 경우에는 이제 음. 이름도 나오고 그 음, 얼굴도 맞습니다. 노출이 아, 될 네, 수밖에 맞죠. 없잖아요. 네. 이런 경우가 특히 좀 많이 부족했다고, 여성 취재원이. 어, 정말 저 그럴 수밖에 네. 없을 것 같아요. 그게
1: 당장 사실 저만 해도 이게 사실 저 라디오도 처음에 유튜브 나간다면서 아, 저 얼굴 나가는 거. 아, 네, 별로 하고 싶지 않나요? 혹시 저막 마스크 써도 돼요? 이렇게 물어보고 그랬거든요. 이게 왜냐하면 네. 일단 음. 방송에 나가면 얼굴이 공개되면서 그게 캡쳐돼서 돌아다니는 경우 음. 너무 많고 말씀해주신 대로 어떤 이런 그 이슈들 특히 젠더 이슈를 여성 취재원에게 많이 물어보면 네. <웃음> 그... 젠더 이슈를 쓰는 사람들은 사실 공격 대상이 훨씬 많이 되거든요. 그렇죠. 그래서 네, 네. 꺼리실 음. 수밖에 없는 음. 거죠. 제 꺼리시는 경우가 많을 수밖에 없고 네, 네. 사실 전반적으로 아까 그 장현미 변호사님께서 정말 중요한 말씀을 해주셨는데 실제로 소위 말하는 저희가 딱딱한 뉴스, 그러니까 하드뉴스라고 네, 하는 네. 그 정치뉴스 경제뉴스를 사실 그 분야를 취재를 하다 보면 정말 여성시재원을 구하기가 어려워요. 그렇군요. 근데 그게 어려운 게 어떻게 어렵냐면 어 저희가 저는 기자들이 적극적으로 발굴해야 하는 의무도 있다고 생각을 음. 하거든요 그래서 실제로 저희 회사에서는 몇년 전에 여성 취재원을 적극적으로 발굴하자는 내부적인 캠페인을 아, 해가지고 분야별로 이제 서로 좀 공유하고 막 그런 작업도 했었어요 일부러 음. 했었어요 근데 이게 사실 이런 분야에서 여성 전문가분들이 사회적으로도 남성보다 비율이 일단 적을 뿐 음. 아니라 어, 이분들이 이제 약간 공식 석상에서 혹은 언론을 통해 목소리 내는 것 자체를 꺼리시는 경우도 있는데, 그게, 그니까 대부분 제가 느끼는 거는, 어, 많은 여성 전문가 분들이, 어, 내는, 안는 아직 부족하다, 이렇게 생각하시는 경우가 많더라고요. 음. 전혀 아니거든요. 그렇죠. 예, 네, 네. 근데 이게 어. 약간, 대체로 사회생활을 하는 많은 여성 직장인 분들의, 그러니까 통계나 연구결과도 음. 있을 거예요. 음. 음. 완벽해야만 내가 얘기를 할수 있다고 생각을 하는데 나는 그렇지 않아 라고 음. 자신을 계속 깎아내리는 거가 이게 아마 사회적인 그 성별에 따른 그 차이도 음. 있기 때문에 그런 것도 저는 반영이 된다고 생각을 해요 뭐 그게 여성들의 성향이다 뭐 성향. 이런 네. 얘기도 네. 그게 있는 거 같고요 네. 사회적으로 잘하면서 축적된 그렇죠. 그런 네네. 고정관념에 음. 본인도 자유롭지 않기 때문에 음. 그렇게 말씀하시고 그걸 좀 꺼리거나 노출되거나 그렇죠. 내가 어디 아. 나서서 얘기하거나 아, 이런 예. 거를 거리시는 경우가 많아서 저희도 되게 막 부단히 발굴하려고 노력을 하지만 어 아니에요 저는 하시면 음. 익명으로 해주세요 뭐 이런 경우 네, 뭐 강요할 수는 있고. 없는 거니까요 그렇죠 예. 그래서 아 저는 언론 인터뷰 는안 합니다라고 하시는 음. 경우도 많고 하지만 안타. 같기도 네. 해요. 네. 이게 의미가 없었거든.
0: 있는 게 이제 네. 기사나 언론사의 어떤 뉴스나 이런데 에 네. 다양한 목소리가 네. 반영되지 않는 너무 중요하거든요. 결과가 조례되기 네. 네. 때문에 네. 우리가 이제 이야기를 하는 건데요. 음. 좀 연구 결과에 대해서 두 분이 어떻게 보시는지 뭐 공감도 하시는 것
2: 같은데 네. 저는 정말 특히. 공감이 되는 게 젠더 이슈에 대해서 본인의 이름과 얼굴을 노출했을 때 오는 후폭풍 왜냐면요 저희가 지금 다루고 있는 주제 네. 이게 서울대 언론정보학과 교수님이 연구하신 그 결과물이라는 거잖아요. 네. 그걸 소개한 기사에 댓글창을 닫아놨어요 해당 언론사가. <웃음> 너무 단적으로 보여지네. <웃음> 왜냐하면 이 해당 언론사 이 기사에는 <웃음> 어, 댓글창을 운영하는 게 적절하지 않다고 판단 내려서 의견이 있으시면 회사로 이메일을 보내라. 지지 안내문이 기사 맘에 붙어 있습니다. 예, 예. 이게 이렇게 총론격인 그냥 수치를 음. 보여주는 것에도 뭐랄까요. 이걸 뭐 팸이다라는 말이 음. 언제부터인가 대단히 공격적인 언사로 바뀌게 됐는데 <웃음> 네, 네. 우리 사회가 음. 왜 이렇게 됐나 이건 남녀가 같이 살아야 대한민국이 행복한 날이 그럼요.
0: 될 텐데요. 네, 네. 예. 같이 살아갈 수밖에 없지 없죠. 않습니까. 네. 이게 자꾸 편 나누기 하면 안될것 그렇죠, 같은데요. 그렇죠. <웃음> 예. 그, 그리고 사실 제가
1: 얼마 전에 이제 이런 뭐 이상동기 범죄 관련해서 음. 언론 보도 같은 거를 좀 연구해서 발표하는 자리가 있었는데 네. 거기 그거를 이제 제가 자료를 찾으면서 느꼈는데 이 언론사 기사라는 거는 너무 잘 아시겠지만 결국에 사람이 만들고 사람이 같이 판단을 하는 거기 때문에 그렇죠. 그 사람이 어떤 사람이냐가 되게 중요할 수밖에 없거든요 음. 근데 불과 사실 최근까지도 특히 이런 범죄를 다룰 때는 어~ 그 성차별적인 어떤 그 사고관의 방식으로 벌어지는 범죄를 다룰 때는 소위 말하는 보수 언론이나 진보 언론이나 크게 그 틀이 다르지 않은 거예요. 왜냐하면 저희가 사실 그 미투운동 이전에는 여전히 언론사도 피해자한테 어떤 통념을 네. 적용하는 경우가 많았고 피해자가 음. 뭔가 적극적으로 하지 않았다라는 그런 잘못된 보도가 많이 나온 적이 있는데 음. 그 이유가 왜 그러냐라고 한 연구 논문을 봤더니 여전히 왜냐면은이 어떤 정치적 성향을 가졌든 언론사 자체에 워낙 남성들이 많고 음. 대부분 그 결정 권한에 있는 데스크들에 다 남성이 있기 때문에 그거를 이제 이해하지 못하시거나 아니면은 그런 예민함이 조금은 음. 좀 떨어질 수 있거나 그래서 이런 결과가 나왔다는 연구 결과가 있거든요. 그래서 그 점을 보면은 사실 취재원을 우리가 다양화하는 것도 너무 중요하고 언론사 내부에서 음. 이 신입 기자들만 들어오는 게 중요한 게 아니라 위에 이제 소위 말하는 저희가 데스크라고 하는 음, 결정권자들 임원분들 이런들에 또 다양한 성별이 포진하는 게 중요하다는 걸 그렇죠. 단적으로 보여주는 네. 것 같습니다. 그러니까
0: 뭐 기업에서도 결정권자들이 맞습니다. 이제 여성이 높아져야 된다. 이런 말씀 맞아요. 저희가 네. 올해 안에 정말 많이 나눴던 네. 기억이 네. 나는데 네. 언론사에서 여성 간부가 처음으로 두 자릿수 됐다면요 그렇습니다.
2: 이게좀 긍정적이지 긍정적이죠. 두 자릿수가 됐다고 해서 내가 몇 명이야 그랬더니 네. 13명이에요. 그러니까. 31개 이상 아, 여성이만. 두 자릿수긴 하네요. 겨우 넘었어요. <그래서> 겨우 넘어 <웃음> 그러니까 10배 자릿수에 처음 진입을 <웃음> 했다라는 건데요. 그렇군요. 41개사 여성 임원 13명 두 자리 순데 이거 그런 비율로 따지면요 8%입니다. 92%는 남성 임원들이라는 거예요. 언론사에
0: 아직 갈 길이 멀군요. 편집
2: 보도국장은 전무한 것으로 아, 집계됐습니다. 그러니까 네.
0: 이제 아무래도 네, 이게. 네. 한쪽 시각이 조금 한쪽으로 기울어질 수밖에 없다 이런 생각이 드는데 특히 이제 언론이 있기 때문에 책임감을 가지고 아, 뭐 양성평도 우리가 하죠. 이런 얘기 많이 했습니다만 네, 네. 언론사에서 좀 먼저 달라져야 하지 않을까 이런 맞습니다. 생각 드네요. 맞습니다. 네. 네. 그 언론사도 뭐 저도 경험
1: 비슷한 경험이 있지만 사실 입사시험에 지원하는 비율도 여성 비율이 높고요. 맞아요. 제 경험상으로도 필기를 보면 여성 지원자가 훨씬 많거든요. 음. 근데 면접의 여러 단계를 거치고 나면 은 비슷하거나 때. 네 남성이 많거나 음. 이런 경우가 많은데 네. 어쨌든 말씀하신 줄은 언론사라는 게뭐 예전처럼 아니라고 해도 그래도 사회 의 공기라고 하는 그런 역할이 있잖아요. 그렇기 네. 때문에 조금 더 책임감을 가지고 이런 인력 구성 혹은 취재하는 방식, 취재 대상 이런 거에 있어서 좀 그런 성별 다양성을 고려할 필요가 있다. 네. 예, 그렇게 말씀드리고
0: 싶습니다. 장윤 변호사도 과거
1: 네. 이제 언론사 네. 기자로 <웃음> 계셨으니까 한 말씀 네. 남겨주신다면
2: 여성 기자가 많아야 여성의 시각에서 여성의 시각이 편향된 시각이 아닙니다. 그렇죠. 남성과 여성의 어떤 골고루 된 시각이 언론에 반영돼야 그게 국민. 국민들께 가 닿는 거고 그리고 사회가 그렇죠. 한 발짝 나아갈 수 있다고 생각합니다. 그렇습니다. 금요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다.
0: 한겨레신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 만나 봅니다. 뉴스 브런치 초대석. 오늘 브런치 초대석에서는 이 연말 연시를 맞아서 절대 잊으면 안될 우리 이웃입니다. 그 중에서도 희귀질환 또 장애로 고통받고 있는 우리 아이들에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 이 아이들을 후원하는 단체 미라 복지재단 국내사업부 김래홍 팀장님 모셨습니다. 어서 오세요. 네
3: 안녕하세요 반갑습니다.
0: 날씨가 너무 춥습니다. 우리 아이들
3: 날씨가 많이 추워져가지고. 네. 저희 장애아동들이나 위기 가정은 더 추운 더 어려운 겨울이 될것 같습니다.
0: 네, 그 미랄 복지재단 어떤 곳인지, 어떤 분들 후원하는 곳인지 좀이 소개 부탁드릴게요.
3: 네, 미랄 복지재단은 1993년도에 설립되어 가지고 네. 장애인들을 도와온 장애인 복지재단입니다. 네. 장애 영유아부터 장애아동 청소년 성인 장애인 노인과 희귀질환자 그리고 위기 가정들까지 폭넓게 도와왔고요. 네. 그리고 해외 11개국의 국제개발협력사 사업도 진행하고 있는 대규모 NGO라고 보시면
0: 될것 음, 같습니다. 그렇군요. 특히 이제 제가 제 앞서서 말씀드릴 때 희귀질환을 가진 아이를 네. 후원하고 계신다 이렇게 말씀드렸는데 이 기준이 어떤 건가요?
3: 희귀질환은 네. 어, 2016년 12월 30일에 희귀질환 관리법으로 네. 유병인구가 2만 명 이하이거나 진단이 어려워서 유명인구를 알수 없는 질환을 보건복지부령으로 이렇게 지정해서 관리하고 아, 있습니다.
0: 네. 이게 겨, 정해져 있군요.
3: 네. 국내에는 대충 한 5만 2천에서 3천 명 정도가 아, 현재 아. 환자수로 볼수 있고요. 네. 희귀 질환으로는 지금 등록된 질환이 한 1065개 정도 아. 지금 관리가 되고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 미래복지재단에서 후원하고 있는 희귀 질환을 가진 어린이들, 아동들, 한 명.
3: 미랄복지재단은 장애인복지재단으로 희귀질환 아동들 뿐만 아니라 장애아동들을 폭넓게 지원하는데 매월 700명 정도의 아동을 결연시스템으로 매월 의료비를 지속적으로 지원을 하고 있고요. 네. 1년간은 한만명 정도의 장애아동, 희귀질환자, 위기가정들을 의료비 주거비, 생계비를 지원해서 그분들의 위기를 극복할 수 있도록 돕고 있습니다.
0: 네. 그럼 희귀질환 같은 경우에는 정부 차원에서 어떤 실태 조사, 뭐 네. 이런 것들이 있을까요?
3: 그 질병관리청을 네. 이제 코로나 이후에 많이 아실 텐데요. 네, 네. 질병관리청에서 희귀질환의 발생 위험 요인이나 발생 및 치료 등에 관한 자료를 지속적 체계적으로 관리하게 되어 있고요. 네. 질병 관리청에서 희귀 질환을 등록하고 네. 관리하고 조사해가지고 통계 자료도 거기 들어가면 다 보실 수 있습니다.
0: 예. 네. 그러면 이제 구체적으로 어떤 희귀 질환들이 있는지 조금 음. 낯설고 좀 생소할 것 같아서 예. 구체적인 사례를 들어서 네. 소개해 어, 주신다면요. 저희
3: 재단에는 이제 장애 아동들이 접수가 되면 다 상담을 하게끔 돼 있습니다. 네. 만나서 아이들의 묘적인 상황도 보고 하는데 음. 그중에서 많이 보는 아이들이 이제 네. 내병변 아이들인데 뇌병변, 아. 그 내병변 아이들의 장애 원인이 네. 이제 경기 발작을 일으켜가지고 장애를 입게 되는 경우가 많습니다. 아. 그 희귀 질환으로 원인이 되는 희귀 질환으로 레녹스 가스도 증후군이나 웨스트 증후군 같은 그런 희귀 질환이 있는데요. 네. 어린 나이에 한 영유아 때부터 한 8살 때 이유 없이 네. 발작이 시작되는 거예요. 오. 그래서 하루에 뭐, 짧게는 1분에서 3분 정도를 아이들이 경기를 하거나 발작을 하거나, 어? 많게는 하루에 이제 30분까지, 하루에 어, 대중이 30분 없이 동안. 30분 아. 동안 아이들이 이렇게 발과 손이 뻗고 눈이 뒤집히고 어? 달달달 떨고 있는
0: 거예요. 아, 어, 그럼 부모님들이 얼마나 또 어린아이들 그렇죠. 같은 경우는 얼마나 겠어요 근데 그게 놀라시겠어요.
3: 이제 치료 방법이 없는 거죠. 어? 어머님들이 그 아이들을 위해 할수 있는 거는. 예. 이제 흐르는 눈물과 침을 닦아주고 네. 토닥여주고 안아주고 괜찮다라고 말해주는 것밖에 없는 음. 그런 경기 발작을 일으키는 희귀 질환이 대표적으로 있고요.
0: 레녹스?
3: 레녹스 가스토 증후군 웨스트 증후군 같은 희귀 질환이 경기 발작을 주로 아. 일으키는 질환입니다. 아, 이름도 생소하죠.
0: 너무 낯서네요. 네. 그래서 이
3: 희귀 질환으로 인해서 아이들이 발달장애가 오고 네. 정신장애, 네. 지체장애를 입게 됩니다. 아. 또 다른 희귀 질환 중에 좀 아픈 희귀 질환이 네. 이제 근육병이 있는데요 예. 네, 근위 영양증이라고 아, 네. 이제 온몸의 근육에 힘이 점점 빠져나가는 유전 질환입니다 아. 근데 아동들이 이 질환을 처음 발견했을 때는 네. 어, 멀쩡하게 걸어다니고 학교생활을 하는 아이들이 걷기를 힘들어하고 예. 손을 사용하기를 좀 어려워하는 아이들이 있어요
0: 이게 몇 살쯤부터
3: 어, 대중이 좀 없긴 한데 아. 이제 초등학교 가면은 이제 천천히 좀 걷기를 힘들어하고요.
0: 아. 그리고 아이들이. 점점 힘이 빠지니까. 예, 초등학교 근육에서.
3: 고학년이 되면은 계단을 올라가기 힘들어하고요. 아. 중고등학교 되면은 이제는 휠체어를 타야 될 정도가 되고. 아. 이제 20 중반이 되기 시작하면은 이제 내부 장기의 근육에 힘마저 빠져가지고. 예. 이제 영면하게 되는 무서운 질병인데 저희가 근위 영양증 아이들의 최대한 진행 속도를 늦추기 위해서 재활치료비를 지원을 하는데 그 옆에서 보는 부모님들은 우리 아이들의 근육이 점점 더 빠져가는 과정을 다볼 수밖에 없잖아요. 그래서 저는 이 희귀 질환이 정말 무섭고 좀 잔인한 질환이라고 생각을 합니다.
0: 그렇네요. 그러면 이 아이들 몇살 때까지 지원이
3: 가능한 건가요? 저희 재단에서는 우선 기본적으로는 어, 아. 만 19세 이하의 아동들에게 결연으로 지원을 하고 있고요. 그러나 성인, 장애인이나 희귀 질환. 자들도 저희가 계속해서 지원을 하고 있기는 아, 한데 네. 어, 후원금이 한계가 있어요. 아, 그렇죠. 후원금이 한계가 있다 보니까 어. 우선적으로 네. 어, 비교적 장애가 보다 완화될 수 있고 음. 성인이 되어서도 살아갈 수 있는 힘을 기를 수 있는 아동 청소년 위주로 좀 지원을 좀 집중해서 하고 있는 편입니다.
0: 네, 근데 지금 뭐 레녹스 가스토 근이 영향 뭐 이런 거 말씀해주셨는데 뭐 용어도 너무 낯설고요. 네. 근데 이게 대부분 선천적입니까 아니면 후천적으로도?
3: 우선은 선천적인 원인이 그렇죠, 많다라고 네. 합니다만 네. 사실 밝혀진 원인은 거의 없죠. 없다라고 봐야 될것 같아요. 그게
0: 너무 답답하실 것 같아요. 원인을 부분들은, 알면 치료가 네. 들어갈 수 있는데
3: 그래서 후천적으로도 장애가 오는 경우가 많이 있어요. 아. 뭐잘 아시는 파킨슨 병이나 네, 네, 네. 복합 부위 통증 증후군이라고 그 어떤 일련의 사고를 통해서 갑자기 네. 온 몸에 이유 알수 없는 그런 통증을 느끼는 갑통증 증인 같은 것이 후천적인 대표적인 음. 희귀 질환으로 볼수 있죠. 음. 그런데 대부분은 이제 선천적으로 발현이 좀 늦을 뿐이지 유전적으로 가지고 아. 태어나는 것 같습니다. 아.
0: 그렇군요. 그렇게 추정이 되는. 네, 의료적으로는
3: 사실 원인은 알수 없다라고 이렇게 아. 얘기를 많이 합니다.
0: 그래서 사실은 어떤 이런 증상이 악화되는 걸 막는 거지 이게 완전히 원래대로 회복되는 건 아니란 말이에요. 그렇죠
3: 소위 말해서 불치병이라고 하죠. 이걸 완전한 치료는 불가능하고, 다만 그 상황에서 증상의 발현을 좀더 완화하고 늦추고
0: 조금이라도 더 편하게 그
3: 상황에서도 살아갈 수 있는 할수 있도록 있도록 치료를. 이게
0: 오랜 시간이 걸리기 때문에 비용이 정말 많이 들 거거든요.
3: 비용이 많이 들어가죠. 우선 아이들이 태어났을 때 희귀질환으로 인해서 이제 장애를 입게 된 경우에는 네. 우선은, 보, 어, 비장애 아이들보다 수술이 많을 수 있고, 그렇죠. 의료적인 재활치료도 많을 수 있고, 음. 그러니까 경제적으로 의료비가 상당히 많이 들어가고요. 네. 그래서 이제 많은 가정들이 어, 의료비 하실... 때문에 그렇죠. 많은 경제적인 어려움을 네. 받고 있습니다.
0: 네, 저희가 어제 이제 뉴스 픽 시간에 노인 돌봄 관련해서 이제 간병비 때문에 네. 뭐 간병 파산 뭐 이런 얘기했습니다. 뭐 비슷한 이야기일 것 같고요. 보험이 되지 않는 부분도 많이 있지 않습니까?
3: 보험이 되지 않는 경우도 많이 있고요. 당연히 자기 부담금이 있고, 네. 다행스러운 거는 이제 산정 특례 네. 제도를 통해서 자기 부담금이 이제 10%에 불과하긴 하는데 음. 그 경우도 이제 등록된 희귀질환의 경우 있고. 그렇죠. 그런데 그 이외에 본인이 원하는 어떤 아이를 위해서 재활치료라든가 추가적인 치료를 해준다면 다 자기 부담일 경우가 많아가지고. 어, 요새 아이들이 받는 재활치료의 경우에 1회당 한한 50분 정도를 받는데 보통 한 7만 원 정도 받는 경우가 많아요.
0: 매일 받아야 되는 건가 그런
3: 경우는 거의 타임 테이블을 짜가지고 오전, 아, 오후로 받죠.
0: 오전, 오후요?
3: 내 아이가 아픈데 아, 그러면 이 아이를 위해서 어머님은 최대한 많은 치료를 해주고 싶은 게 부모님의 마음이거든요.
0: 그러면은.
3: 많이 들어가시는 분은 뭐한 달에 백만 원은 우습게 재활치료비만 어, 들어가고 그렇겠네요. 그런 것들은 다 비급여거든요. 그러면 자부담 해야 되고 뭐이 외에 불특정 다수로 들어가는 수술비나 뭐 의료기기들 혹은 의료소모품비들을 어, 그렇죠. 감당하면은그 가정의 경제는 상당히 어려워질 음. 수 밖에 없는 게 사실입니다. 네.
0: 부모님들이 제일 힘들어 하시는 게 실질적으로 어떤 걸까요? 어, 저희가. 아픈 아이를 바라보는 것만으로도 음, 많이. 어려우시죠,
3: 사실은. 네. 어머님들이 아이를 위해서 해줄 수 없는 게 없지, 음. 그냥 토닥여주고 안아주고 이렇게 우시는 것도 사실 그것도 1, 2년이에요. 이제는 너무 그런 것들이 익숙해지시고 최선을 다해서 하시는데 가장 부담되는 건 우선 의료비. 그렇죠. 의료비. 아이를 위해서 본인은 밥을 못 먹을지언정 우리 아이들의 치료비를 위해서는 돈을 쓰는 부모님들을 저희는 습하게 만나고 있고요 음. 그리고 이제 경제적으로 어려워지다 보니까 부모님들이 대부분 한 명이 간병을 하다 보면은 간병비가 또 많이 필요해요 그렇죠. 맞벌이이신 분들은 외벌이가 될 수밖에 그렇죠. 없고
0: 네, 외벌이이신
3: 네. 분들은 경제적으로 어려워지니까 불화가 일어나서 한부모 가정이나 조손 가정이 되는 경우도 상당히 많이 있어요 아. 저희가 지원하는 가정들 중에 일반 가정보다는 한부모 가정이나 조손 가정이 월등히 많습니다 그렇구나. 가정이 파괴되는 경우죠. 경제적으로 어려우니까 가장 먼저 손대는 게 이제 집에 보증금이라던가.
0: 그렇죠. 네. 네. 그
3: 목돈, 뭐 저축 이런 거는 다 깨고 빚지는 거는 그냥 일반적이라고 보시면 되고요. 그렇게 경, 해서라도 응.
0: 아이가 뭐 회복이 된다면. 그럼요. 뭐 무슨, 어떤 거라도 하시겠죠. 다
3: 하시죠. 그러니까 그건. 정말. 10년 치조를 해가지고 아이들이 목을 못 가누는 아이들이 목을 가누는 경우 밥을 못 먹는 아이들이 물한 모금 삼키는 경우 어머님들은 그것을 위해서 집을 팔고 그것을 위해서 자기의 가진 모든 것들을 쏟아붓는 음. 분들인 거죠.
0: 네, 그중 사실은 현실적으로 김병의 장사 없다고 이렇게 비용 문제가 발생하고 하면 이제 가정도 말씀해 주신 대로 가정도 깨지기도 하고. 맞습니다.
3: 그리고 어머님들이 건강이 많이 안 좋으세요. 24시간 간병을 해야 돼요. 특히 이게
0: 보통 일이 아니에요. 간병 돌봄이. 에이.
3: 우리 아이들은 노인분들이 그냥 누워계실 수 있긴 한데 아이들은 계속해서 경기를 하는 아이들이 있기 때문에 경기할 때 아이들 여기 캐뉴라에 가래를 빼주지 않으면 숨이 막히거나 아니면 은 위로 간에 영양을 소독해 주지 않으면 오염이 돼서 병에 걸리거나 하기 때문에 어머님들은 자다가도 불쑥불쑥 일어나는 경우가 아주 흔하고 많습니다. 그래서 장인 부모에서는 많은 분들이 요구를 하는 게 24시간 통합 관리를 좀해 주시면 음, 좋겠다 네. 부모님들에게 이렇게 짐을 떠안기는 거는 너무 잔인한 일이다 라고 많이 네. 얘기들 하시죠 저는 그게 너무 이해가 돼요
0: 하루 24시간을 온전히 나만을 위해서 쓰는 시간이 얼마나 네, 필요하실까
3: 아동들을 위해서 저희가 장인 부모님들을 위해서 네. 사실 뭐 여행 프로그램도 준비한 적이 네, 네. 있고 할때 아. 어머님들은 그렇게 얘기하시요못요아 아이를 내가 희귀질한 장애아동을 음. 낳고 난 이후로 여행을 지금 처음 가본다 그러니까 (10년만에) 아, 내가 외출을 처음 해본다 네네. 이미 그런 자녀를 가지게 된 것을 본인의 죄나 업보로 생각을 사람들이 그렇게 많이 바라보는 것 같아요 어. 그래서 어머님들이 여행을 가는 것도 자기는 사치고 음. 우리 아이를 위해서 일생을 다 쏟아붓는 분들이 장애아동 희귀질환자의 어머님들 아버님들이시죠
0: 네, 정부의 지원이나 정책이 어떻게 희귀질환 이 아이들을 위해서 좀 마련이 돼 있는지 모르겠네요
3: 제일 그래도 도움이 되는 건 아까 말씀드린 산정특례 제도가 네. 의료비 네. 감면이 90%가 네. 되기 때문에 그 그게 가장, 가장 좋고요 네, 그게 네. 가장 좋고요 그래도 저희가 이제 돌봄 서비스가 부족하다고 얘기하지만 네. 그래도 이제 활동보조 서비스가 지금 계속해서 활발하게 진행이 음. 되고 있고요 네. 그리고 치료비를 위해서 바우처 제도를 통해서 아이들이 어, 보통 평균 월 20만 원 정도의 치료를 받을 수 있게끔 정부에서는 제공을 하고 있으나 네. 그러나 이제 그게 좀 부족한 게 사실이죠. 네. 예, 예산 문제겠지만 그런 부분들이 앞으로도 좀더 확대가 되고. 음. 아, 그리고 더 붙이자면, 이제 중증 장애 아동들 같은 경우에는 네. 시설도 필요해요. 그렇죠. 요새 탈시설이 이슈긴 하지만, 네. 어, 경증 장애인들 같은 경우에는 탈시설이 가능하고, 일자리 제공도 필요하지만, 음. 중증 장애인들 같은 경우에는 아직까지 그런 시설도 많이 부족합니다. 네. 네 정부 차원에서 그런 지원이 된다면은, 좀더 부모님들도 좀 숨통이 트이시지 않을까.
0: 그렇습니다. 예, 오늘이 지나고 나면 이제 크리스마스 연휴라고 해서 뭐 여행들도 많이들 가시는 것 같은데 이럴 때 우리가 우리 아이들 좀 많이 좀 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 도움이 필요한 아이들에게 좀 뜻이 있으시다 하시는 분들 어떻게 좀 연락 가능한지.
3: 미랄복지재단은 늘 후원을 감사히 받고 있고요. 투명하게 보내주신 후원금을 사용하는데 1899-4774. 네. 1899-4774번으로 전화를 주시면 은 저희 직원분이 후원을 소액부터 다양하게 하실 수 있어가지고 네, 네. 도와드릴 거라서 네. 1899-4774로 전화주시면 은 저희 장애아동들 장애인 가정을 돕는 데큰 힘이 될것 같습니다
0: 네오늘 들으시고 많이 안타깝다 느끼셨던 분들 1899의 4774번으로 함께 하시면 좋을 것 같습니다. 또 많이 애써 주시고요. 예. 또 많이 좀 알려 주시기 바랍니다. 네. 네. 오늘 브런치 초대석에서 미래 복지재단 국내 사업부 김래 홍 팀장님과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 신성원의 뉴스브런치 12월 20일 금요일 순서 마치면서 김연철과 아이들이 함께 부른 크리스마스에는 축복을 들려드리겠습니다. 그리고 다음 주월요일 크리스마스인데요. 저희 이 시간에 문화로운 크리스마스, 크리스마스엔 사랑을 이라는 주제로 영화, 책, 드라마 이런 다양한 작품들 이야기 준비했으니까 많이 또 기대해 주시기 바랍니다. 월요일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.